0: Hallo meine Lieben, das ist der Teil 2 des Podcasts mit einer sehr interessanten Person, nämlich Tobias Beck, den ich kürzlich interviewt habe und zum allerersten Mal das Interview nach einer halben Stunde beendet habe, aber nicht, weil es langweilig war, sondern weil es enorm inspirierend war, weil man da einfach wahnsinnig gut merken konnte, wie viel Lebenserfahrung in Tobias drin steckte. Deswegen habe ich mich entschlossen, weil ich auch noch viele Fragen auf dem Zettel habe, die ich einfach nicht schnell übergehen möchte, einen zweiten Teil dieses Interviews zu machen. Zum allerersten Mal. Ja, irgendwann ist eben das allererste Mal, lieber Tobias. Kannst du
1: dich noch an dein <lacht> erstes Mal erinnern? Wir reden von dem ersten Mal, wo ich auf der Bühne stand oder beim ersten Mal in Beziehung zu einer, zu zu einer Frau. <lacht> Wovon reden wir genau?
0: Ich glaube, das erste Mal, auf, ich glaube, beide Fragen sind interessant. Lass uns doch mal anfangen mit dem zweiten. Das allererste Mal mit einer Frau, weil, weil eben auch das hier ein allererstes Mal ist, dass ich ein Interview zwei teile, weil ich ja. eine interessante Person am Mikrofon habe. Wie war dein allererstes Mal?
1: Mein allererstes Mal war, und das ist eigentlich eine interessante Überleitung zum Thema Mentorship oder Menschen, die einem was zeigen, war mit einer Frau, die um einiges älter war als ich. Das heißt, sie war sieben Jahre älter damals, war ein au -pair aus Norwegen. Und oh. äh, ich war in dieser Situation, das weiß ich noch, ich war total überfordert. Und jetzt kommt ähm, die Überleitung zu dem, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben. Sie hat mir einfach äh, die Angst damals genommen, hat mir Quasi gezeigt, wie es geht. Es ist alles gut. Du kannst nichts falsch machen. Und äh, das hat mir wahnsinnig äh, im Nachgang wahnsinnig viel gegeben. Auch einfach, dass du, dass ich nie in eine Situation reingeworfen wurde, sondern dass, dass da jemand war der sich Zeit genommen hat und quasi diesen, diese schon gegangene Straße mit mir nochmal in der Hand weitergelaufen ist. Und genau so waren, um ehrlich zu sein, im Nachgang alle meine ersten Male. Mein erstes Mal auf der Bühne, mein erstes Mal in meinem, in meinem eigenen Workshop oder in meinem eigenen Training, was ich öffentlich gegeben habe. Da waren immer Menschen um mich herum, die mir gezeigt haben, wie es geht. Und ich glaube, das ist ein riesen... Hack fürs Leben, sich jemanden zu suchen, der weiß, wie es geht, um einfach mit dem Hand in Hand ein Stück zu gehen.
0: großartige Idee. Wie war das hm. erste Mal auf der Bühne? Weißt hm. du noch ganz genau, wann das allererste Mal auf der, du auf der Bühne standst?
1: Ja, das weiß ich sogar sehr, sehr genau, weil das eines der einschlägigsten Erlebnisse in meinem Leben gewesen ist. Dazu muss ich sagen, dass ich äh, eine sehr, ähm, wie soll ich das mal formulieren, eine schräge Kindheit gehabt habe. Ich hab, bin aber irgendwie nirgendwo reingepasst. Ich hab, bin aus dem Kindergarten geflogen, habe fünfmal, <lacht> hab fünfmal die Grundschule gewechselt, habe fünfmal das Gymnasium gewechselt, bin überall runtergeflogen mit einer Lernbehinderung, hatte Sechsen in ganz vielen Fächern, keine Fünf, sondern eine Sechs, hatte diesen Stempel bei Lehrern auf der Stirn, der ist dumm. Und äh, eines Tages kam dann äh, in der 11. Klasse, hatte ich einen Lehrer, der war gleichzeitig Regisseur beim WDR und äh, hat in seiner Freizeit Theater gespielt. Und das war Literaturwissenschaft. Und der hat dann gesagt, wollt ihr Theater spielen oder Literaturstücke lesen? Und ich habe mich dann gemeldet, ich habe gesagt, Theater wäre nett. Und du musst dir vorstellen, das war eine Zeit, äh, wo ich in der Schule eher gehänselt worden bin. Ich war sehr übergewichtig, habe eine Brille getragen mit 5,6 Dioptrien auf beiden Augen, Hornhautverkrümmung. Das waren so richtige Cola- äh, Aschenbecher. Cola-Aschenbecher. Und ich war eher der Typ, mit dem niemand abhängen wollte, weil a war ich uncool, b nicht in nichts gut. Und dann kam dieser Theaterworkshop. Ähm, wo ich dann eine Rolle bekommen habe, wo ich einen 80-jährigen Opa spielen sollte, äh, der sein Leben reflektiert. Und in den Generalproben bin ich auch immer nur fertig gemacht worden von meinen Mitschülern. Die haben gesagt, oh Gott, der singen kann er auch nicht und, und dann war dieser Moment, das werde ich in meinem Leben nicht vergessen, ich war auf einer Gesamtschule mit über 1000 Schülern und wir haben dieses Theaterstück vorgemacht am Schulfest. Das heißt, da waren die Schüler und die Lehrer und die Eltern, also knapp 2000 Menschen in dieser Aula, voll bis zum Ende. Und mein Literaturlehrer hat mich angeguckt und hat gesagt, Tobi, mach's einfach. Und dann bin ich auf die Bühne gegangen und... Ich weiß gar nicht, was das war. Ich glaube, es war gar nicht ich, der das gemacht hat, wenn ich das mal so formulieren darf. Sondern ich bin in dem Moment in die Rolle von diesem alten Mann geschlüpft. habe gefühlt, wie er gefühlt hat. Hab gesprochen, wie er gesprochen hat. Bin gelaufen, wie er gelaufen ist. Und dann ist etwas passiert. In dieser ganzen Aula haben plötzlich Menschen angefangen zu weinen. Und zwar nicht Einzelne, sondern Hunderte Und ich habe das überhaupt in dem Moment gar nicht realisieren können. Ich, ich habe durch dieses Licht geguckt. In der ersten Reihe saßen Schüler, die mich sonst ähm, gedisst haben den ganzen Tag. Und denen sind die Tränen runtergelaufen. Und ich bin dann nach hinten gegangen. Und die ganzen anderen aus meiner Theatergruppe, die haben mich einfach nur angeguckt. Die haben gar nichts gesagt. Und dann kam mein Literaturlehrer, der Herr Lukas, und hat gesagt, Tobias, du hast gerade deine Passion entdeckt. Und wow. ich, wusste, ich wusste natürlich nicht, was das ist. Da habe ich gesagt, was soll ich jetzt machen? Schauspieler werden oder was? Und er hat gesagt, ich weiß das nicht, aber du kannst Menschen bewegen. Und das war zum ersten Mal neben meinen Eltern, die natürlich mir oft gesagt haben, ich komme hab sehr liebenden Eltern aus, die immer gesagt haben, Tobi, irgendwas wird es geben, was du kannst. Wir haben es noch nicht gefunden, du hast es <lacht> noch nicht gefunden, aber wir lieben dich. Ja. Das war das erste Mal, wo in mir diese Flamme, diese Flamme, die wirklich ausgetreten wurde, angegangen ist, in dem Moment natürlich nur kurz und gemerkt hat, aha, es gibt ein Zuhause, es gibt irgendetwas, was ich kann. Und dann sind natürlich Jahre vergangen, bis ich dann bei Gedankentanken in Stuttgart stand. Da, da, da liegen, dazwischen liegen dann 20 Jahre, mhm. äh, wo, wo die gleiche Situation war mit Dr. Stefan Friedrich, der dann gesagt hat, äh, da wartet ja auch keiner auf dich in unserer Branche. Da kommt ja keiner und sagt, oh, Patrick, pass mal auf, äh, dich wollen wir gerne nach oben ziehen. Du kriegst eine eigene Show, du tourst jetzt durch Deutschland und bei Gedankentanken, äh, dich pushen wir so, dass du eine halbe Million Klicks bekommst. Da wartet mhm. niemand auf dich. Hinter der Bühne, als ich dorthin gekommen bin, mich hat niemand mit dem Arsch angeguckt, bis auf Alexander Hartmann, der hat mich sehr freundlich begrüßt und dann stehe ich da und, und, und Stefan Friedrich und Henriette stehen da und sagen Hä, wir kennen dich nicht, du hast 20 Minuten danach ist das Ding durch und dein Mikrofon geht aus und in dem Moment habe ich dieses Gefühl genau gehabt wie mit 16 17 damals in der Schule, dieser alte Mann und habe einfach gedacht, vertraue jetzt einfach mal auf das, was du kannst und mich hat rausgegangen
0: Ich werde genau diesen Vortrag auch in den Show Shownotes verlinken <lacht> Finde ja. ich sehr spannend. Mit so einer Vorgeschichte guckt man sich so einen Vortrag auch ganz anders an. Mhm. Ja. Das ist der Vortrag in Stuttgart gewesen, richtig? Genau. Alles genau. klar, habe ich mir gerade notiert, das werde ich in den Show Notes reinpacken. Sehr ja. spannend. Und,
1: und weißt du, wenn ich das noch sagen darf an alle, die hier zuhören, um auch ein bisschen Hoffnung zu geben für viele, die sagen, ich weiß meinen Weg gar nicht so genau. Alle erfolgreichen Menschen, die ich kenne, ausnahmslos, waren erstmal lange auf der Suche mhm. und dann ist eben was passiert und sie mussten viel Scheiße zusammen zu, aus, wegkehren. Sie mussten ihren Rucksack auspacken und ähm, durch dieses Durchgehen durch Schmerz lernen wir unsere Flamme auch wertzuschätzen. Und ich bin eine Zeit lang in meiner, in meiner Jugend in einer Sekte groß geworden, wo ich weder sprechen durfte mit der äußeren Welt, also außerhalb dieser Gemeinde. Ich durfte keine Zeitungen lesen, keine keine äh, kein Fernsehen gucken. Und das war genau diese Zeit, wo ich dann plötzlich in diese Theater-AG gekommen bin. Deshalb wollte auch niemand in der Schule mit mir reden. Und da wurde mir quasi das Sprechen verboten mit mit anderen. Und äh, das ist jetzt so ein Grund, warum ich heute vielen Menschen diese diese... Diese, diesen Glimps geben möchte, diese Anschwungenergie, in dir ist so viel mehr, in dir ist so viel Licht und das, was da wehtut, kann kann auch heilen, das kann wieder besser werden, wenn du es schaffst, deinen Dienst in den Sinn von vielen zu stecken. Ja. Das heißt, dein Warum größer zu machen. Wie die Biene, die rausfliegt und ja gar nicht weiß, dass sie durch das Bestäuben von anderen Blumen unsere Welt in instand hält, sondern für sich geht sie einfach nur Honig ho äh, Pollen holen und <lacht> Ja. Da ist was Größeres in dir, in jedem.
0: Ich würde sogar noch hier ergänzend sagen, dass genau diese Schmerzen, und da kann ich dir 100% recht geben, erst wer durch das tiefe Tal der Tränen geht, erreicht die höchsten Höhen, dass man praktisch solche Schmerzen, solche schlechte Erfahrungen, das ist wie gut brennbare Holzkohle auf dieser kleinen Flamme, die eben die Flamme erstmal richtig zum Feuer werden
1: lässt. Ja, und das Mystical Fire, das, wenn wir dann so drum sitzen, es gibt ja dieses Pulver, was du reinmachst, was so, weiß nicht, ob du es kennst, es leuchtet dann so rot, grün mhm. und so. Ja. Das, was wirklich die Magie in anderen auslöst, da musst du, wenn du das möchtest, diesen Punkt im Leben zu gehen, auch zu sagen: Okay, die Bewertungen von anderen sind mir nicht so wichtig wie das Größere hinter meiner Aufgabe hier auf diesem Planeten. Und die hat jeder und die musst du halt nur finden. Tipptopp. Top.
0: Gerade dann, wenn man immer mehr aufsteigt, immer mehr präsent ist, bekommt man automatisch, das habe ich sehr früh gelernt, Gegenwind. Das, was mich früher sehr bewegt hat, weil ich mich dann selber reflektiert habe, Dinge in Frage gestell, gestellt habe, das bestärkt mich heute umso mehr. Denn es gehört einfach dazu, dass es Menschen gibt, die das nicht gut finden, was du machst. Das hat aber nichts mit dir zu tun. Das hat was mit den Menschen zu tun, die vermutlich mit sich selber, mit ihrer Einstellung zum Leben ein Problem haben. Ja. Und das weiß ich nur deshalb, weil ich persönlich, ich würde niemals einen Menschen für eine bestimmte Meinung, die er vertritt, öffentlich runtermachen, machen, hm. disliken oder äh, irgendwie ähm, äh, schlecht machen. Das, das ist mir so fern, weil jeder Mensch hat was Gutes und
1: das muss man aber eben erstmal lernen, das ist ein langer Prozess, mit dem man umzugehen lernen muss. Ja, auf der anderen Seite weiß ich natürlich, dass ich, und du erlebst mich ja jetzt hier auch komplett anders als auf der Bühne, ähm, ich nutze ja solche 20 Minuten auch wirklich, um ganz stark zu polarisieren, ja. Ja, das, ist ein, das ist ein Aufrütteln, deshalb bin ich da laut, deshalb nutze ich Konfetti und Ballons und von mir aus tanze ich auch noch nackt rum, wenn es das eben braucht, um bei jemandem dieses, oh, ich lebe ja noch, mhm. dieses einmalige Einatmen zu erreichen, oh vielleicht hat er in dem Punkt recht. Und weißt du, wenn ich mit meinen Kindern abends im Bett sitze und wir gucken äh, oder hören Biene Maya als Hörbuch bei YouTube oder, oder, oder schauen uns Biene Maya an, bei Biene Maya gibt es Menschen, die machen den Daumen runter. <lacht> bei Bi bei, Entschuldigung, oder bei Biene Maja. Bei Maya. Puruckel, ich weiß, es ist ja, verrückt. Und, und, und dann, dann denke ich mir halt, okay, logisch, machen auch bei uns Leute den Daumen runter. Ohne übrigens äh, die, die, den die, Vortrag gesehen zu haben. Genau, ja. oh, 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 und die, diese, es ist übrigens extrem wichtig, Kritiker zu haben, Rita ist ein großer Kritiker von mir, gleichzeitig ein Supporter, wir haben ein ganz starkes Regulierungssystem, wenn ich nach Hause komme, wo Rita mich erstmal runterreguliert. ich gehe dann den Müll rausbringen, bring den Plastikmüll weg, die, 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 die Pappe damit, weißt du, weil in unserer Branche, wir sind nur in schicken Hotels, die Leute mhm. sagen, oh, wie toll sind sie ja weg, zu Hause äh, äh, mache ich den Thermomix sauber. Ja, weil mhm. da, wir, du brauchst ein Regulativ im Leben, damit, damit, wir nicht an, damit wir nicht der Sonne zu nahe kommen und uns die Flügel verbrennen, was übrigens auch bei vielen passiert.
0: Ja, sehr gut, dass man den in der eigenen Familie hat. Und dieses Regulativ, wenn man es außerhalb der Familie sucht, sind tatsächlich die Negativkommentare, beispielsweise bei YouTube. Für mich sind die unheimlich wichtig, geerdet zu bleiben. Ja, denn wenn es nur positive Kommentare gäbe, dann bist du nicht bereit, dich weiterzuentwickeln. Für mich sind die Daumen runter, für mich sind die ganzen Negativkommentare, dieser, dieser Wunsch, noch besser zu werden. Das ist ganz, ganz tief drin. Also deswegen herzlichen Dank für all die, die negative Kommentare ablassen. Und das ist jetzt irgendwie kein Spruch, das meine ich ganz ernst an hm. dieser Stelle.
1: Das ist ein Regulativ, aber nicht aber. Und auch immer wieder durch diese durch diesen Vorhang zu gehen jetzt in der Sprache, die ich vorhin gewählt habe, in, in Situationen herein, die dir erstmal unbequem sind. Ja, also dieses, ich hatte damals dreieinhalb Tage Brechdurchfall, bevor ich den alten Mann gespielt habe. Mhm. Ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich hätte mich am liebsten in ein Erdloch vergraben. Und ich bin nur hingegangen, weil ich die anderen in meiner Klasse nicht enttäuschen wollte. Ich hatte vor Gedankentanken Vorträgen, habe ich Brechdurchfall, weil ich natürlich Schiss habe, Geht das gut? Was was mache ich da? Und ähm, wenn ich wenn ich selber in meiner Freizeit suche ich jetzt nach solchen Dingen. Das heißt, ich suche mir Mentoren. Ich war gerade in Vietnam bei einem meiner Mentoren für vier Tage und da stehe ich komplett im Feuerwind. Der nimmt mich auseinander bis zur Unterhose und da stehe ich wie ein vierjähriger Junge und wird am liebsten abreisen, weil der mir halt weil der sagt mir halt einfach die Wahrheit. Und ich hoffe, dass du, wenn du hier zuhörst, jemanden hast, ob das ein bezahlter Mentor ist oder jemand in deinem Umfeld, der dich halt echt in diese Schleifmaschine steckt, weil rückblickend, wenn du diese ganzen Bücher liest, die fünf Dinge, die die, die sterben am meisten bereuen und es gibt so tolle Bücher, wo Menschen reflektierend auf ihr Leben gucken, da geht es nicht mehr um das neue iPhone, da geht es nicht darum, auf welcher Party warst du besoffen, sondern da geht es darum, welche Lebensmomente hast du eingesammelt und wir erinnern uns immer nur an die, die emotional waren mhm. und die wo wir was gemacht haben, wo wir durchs Feuer gegangen sind. Du hast
0: ja mittlerweile schon über 2000 Seminartage gegeben. Ich hoffe, dass du nicht jedes Mal vorher tagelang Brechdurchfall hast, wobei das deine gute Figur erklären könnte. Du hast vorhin gesagt, dass du früher eher dicklich warst, eher flauschig, kuschelig, übergewichtig. Flauschig Und, äh, ist
1: ein schöner Begriff. Ja, so ja. Wie, so ein, wie so ein Muffin.
0: <lacht> ja, genau, wo es dann an der Seite über den Gürtel drüber quillt, wie bei Muffin ja. eben. Ja, ähm, ja. Jetzt hast du eine sehr, sehr gute Figur. Das heißt, Gesundheit scheint bei dir auch eine gewisse Rolle zu spielen. Da möchte ich gleich drauf kommen. Es gibt noch ein Stichwort, das du vorhin so ganz nebenbei geliefert hast, was mich aber echt bitte in aller Kürze interessiert. Du warst in deiner Jugend in einer Sekte. Was ja. war das? Magst du drüber reden? Darfst du drüber ja, reden?
1: Gar kein. Das hat lange gedauert, bis ich das reflektierend darüber reden kann. Auch Du hast vorhin was Schönes gesagt. Ich habe halt gelernt... Diese Zeit damals fand ich natürlich unglaublich furchtbar, aber mittlerweile ist es rückblickend ein Geschenk in meinem Leben und hat mich dazu geführt, diese Stärke zu finden, laut zu sein, auf eine Bühne zu gehen und zu sagen, was ich will. Im Nachgang war, um die, den Zuhörern hier die lange Geschichte zu ersparen, wir, in sowas rutschst du ja ganz langsam rein. Wir haben einen Kindergartenplatz für meine kleine Schwester damals gesucht, ich war acht, sie war ein paar Monate alt haben keine gefunden und sind dann in so eine freikirchliche Gemeinde gekommen und sind dann ganz langsam von dem offenen System, in dem wir vorher waren, wo meine Eltern Freunde eingeladen haben und am Wochenende gefeiert haben und in Urlaub gefahren sind und und Fernsehen geguckt haben und Nachrichten und, und, und ähm, sind wir in eine in ein geschlossenes System gewandert, wo Dinge verboten wurden, wo ich anfangen musste zu missionieren, wo ich von meinen Eltern getrennt worden bin. Äh, im, Im Sinne von, ich durfte denen Dinge nicht sagen, die durften mir Dinge nicht sagen. Ich wurde, wenn ich eine Sünde begangen habe in Augen der Gemeinde, wurden wir auf den heißen Stuhl gesetzt äh, vor 500 Erwachsenen, die dich stundenlang angeschrien haben mit einem mit großen Scheinwerfer auf dem Kopf. Also hattest du, ähm, es wurde äh, mit Repressalien gearbeitet. Das heißt, immer wenn ich äh, etwas gemacht habe, was nicht gut war in deren Blick, wurde ich... Äh, Beispielsweise an ein Gartentor gefesselt mit Handschellen. Ja. Ähm, daher kommt meine heutige Angst vor engen Räumen. Ich habe äh, ich habe gesehen, wie Menschen verheiratet wurden, die sich vorher nicht kannten. Mhm. Ich habe äh, im Nachgang war das war das echt furchtbar. Vor allem dieses Missionieren gehen zu müssen. Also in der Schule jemandem, der die Bravo liest, zu sagen, darin ist der Teufel. Kannst dir vorstellen, wie beliebt ich damals gewesen bin. Und ich kann mittlerweile sehr abgeklärt darüber sprechen, weil wir ja Gott sei Dank rausgekommen sind, weil meine Eltern sich fast haben scheiden lassen dadurch. Ähm, ohne diese Erfahrungen auf diesem heißen Stuhl, ohne dass ich äh, körperlich quasi gedemü gedemütigt worden bin, hätte ich wahrscheinlich heute diese Kraft, gar nicht jeden Tag aufzustehen und Menschen zu sagen, doch, deine Stimme zählt, da ist was in dir, das ist größer als du selber. Ich glaube, das hätte ich sonst gar nicht.
0: Mhm. Gibt es eigentlich in dieser ganzen Zeit, auch von früher bis heute,
1: eine Person, die dich
0: auf deinem Weg am allermeisten inspiriert hat?
1: Ich glaube, am meisten inspiriert hat mich neben meinen Eltern Tony Robbins. <lacht> mich ähm, auch. Hm. Wie, wie, wie bei so vielen. Ja. Das ist jetzt. Also es gibt natürlich mehrere. George Zellucchi war auch noch jemand, das könnt ihr auch in die Shownotes mal gucken, ein ganz toller Mentor. Von mir, ähm, Tony Robbins hat mit 19 zu dem gebrochenen Tobi, der gerade aus der Schule kam, der nicht wusste, wo er hin wollte, der programmiert war im Kopf auf 1800 d netto als Flugbegleiter bei einer großen Airline, hat er gesagt, there is more in you, there is more in in you, there is more in you. Und ich bin dann irgendwann aufgestanden, das war eine Massenveranstaltung mit ein paar tausend Leuten und habe echt zu der Person, die neben mir stand, ich habe gesagt, what the fuck, what is he talking about, was ist denn da, was soll denn da sein?« und irgendwann habe ich diese Message verstanden, die er quasi brachial in mich hineingedrückt hat, indem er erstmal Scheiße rausgeholt hat, bevor Neues reingesteckt werden konnte, was wir übrigens jetzt in meinen öffentlichen Seminaren machen, ähnliche Übungen, wo ich verstanden habe für mich, ja, in jedem Menschen ist mehr, auch in mir. Ich bin wertvoll. Ich habe, ich habe, ich darf mich selber lieben. Ich darf für andere was machen. Auf meinem Personalausweis steht nicht, dass ich mich unterordnen muss. Ich habe, ich habe das Recht, ein Unternehmen zu gründen. Und wenn andere das können, kann ich das auch. High five, make your power move. <lacht> Und da bin ich halt rausgekommen mit einer Kraft. Gut, hat dann nochmal 15 Jahre gedauert, bis ich dann irgendwas umgesetzt hatte, aber das war richtig groß damals für mich. There is more in you. Close the door behind you. Mach diese verdammte Tür des Kleindenkens hinter dir zu. Genau. Und das, ja. hat, das, das hat gefruchtet.
0: Ich erkenne immer wieder ein Hauptproblem. Wir versuchen irgendwo mit der Masse zu schwimmen, um nicht negativ zu aufzufallen, um nicht von anderen gedisst zu werden, um von anderen eben keine mentalen Prügel zu bekommen. Aber damit ähm, lenken wir uns ab, um uns auf unsere Stärken zu konzentrieren. Jeder Mensch hat irgendeine Stärke, und wenn es eine Kleinigkeit ist, die man ganz, ganz groß machen kann, das ist dieser
1: Fokus, den wir brauchen. Ich glaube, ja, und das, weißt du, das Schlimmste ist dann Patrick. Entschuldigung, wenn ich unterwegs die meisten, die reden sich dann irgendwann ihr Leben schön. Die reden sich schön mit mit morgens aufzustehen, irgendwo hinzugehen, mit Menschen, die sie nicht mögen, mit, mit einem Arbeitgeber, den sie oft nicht mögen, wenn sie es lieben, super, würde ich nichts gegen sagen, planen dann 322 Tage den Jahresurlaub und und, und reglementieren ihre innere Stimme, indem sie sagen, das machen doch alle so. Ja, Bullshit.
0: Die Masse, genau. Das
1: machen nicht alle so. Das machst du so. Mhm. Es ist doch okay, äh, äh, zum Arzt zu gehen und drei Monate auf einen Termin zu warten. Nein, das ist nicht okay. Mhm. Es gibt eine Möglichkeit, dass du sofort drankommst. Hör auf, dir das selber schön zu reden.
0: Ja, das Problem der Komfortzone. Ja, man weiß ja. nicht, was sich hinter der Mauer befindet. Was glaubst du eigentlich, was ein wichtiger Tipp sein könnte von dir an die Menschen, die aus ihrer Komfortzone nicht
1: rauskommen. Was möchtest du denen zurufen? Umgib dich oder finde Menschen, die das haben wollen, was du hast, weil dann automatisch die Spiegelneuronen in deinem Gehirn äh, diese Datenautobahn in deinem Kopf in eine andere Richtung lenken. Das ist genau wie eine ein Autobahn, wo ein Auto drauf fährt, da muss erstmal der Asphalt gelegt werden und mhm. das legen für dich andere Menschen. Das kannst du nicht selber machen, darauf sind wir nicht programmiert. Unser Gehirn ist programmiert auf Schutz in der Höhle bleiben, nicht aus der Höhle rausgehen. Gefeiert wurden schon damals die, die das Mammut mitgebracht haben, aber es war auch damals schon das Gefährlichste. Mhm. Das heißt, umgib dich mit den Mammutjägern.
0: Das bedeutet auch, im, im ganz krassen Fall trennt dich von deinem Partner? der nicht zu dir passt, der nicht das mitzieht, was du gerne möchtest, wenn du das mit ihm nicht hinbekommst. Man kann ja vorher dann ausführlich darüber sprechen, aber es gibt eben mal irgendwann die Erkenntnis, nein, das funktioniert nicht mit uns beiden und verdammt nochmal, wir haben nur ein einziges Leben und kein zweites, kein drittes, außer man lebt nach dem Buddhismus.
1: In letzter Konsequenz bedeutet das auch das, ich persönlich würde... Ähm, wir haben gerade ein, ein Hörbuch aufgenommen zum Thema Relationship Mastery. Ich persönlich würde natürlich zunächst immer versuchen, meinen Partner yeah. mitzunehmen. Ne? Unbedingt, auch auf, ja. auf die Grillparty zu nehmen, auch zu Tony Robbins zu bringen. Ja. Weißt du, eins der ersten Dinge, als ich Rita, meine Frau, kennengelernt habe, war abzuchecken, fahren wir im gleichen Bus durchs Leben. Mhm. Weil Wie sollen wir sonst jahrelang zusammenbleiben? Wie sollen wir sonst eine, eine Familie aufbauen, wenn wir nicht ähnliche Werte haben, wenn wir nicht ähnliche riesige Visionen haben? Wie soll das funktionieren? Und dann, dann ist sie auch zu Tony Robbins geflogen und hat erstmal so diese Dinge gemacht, die, die äh, vielen Leuten eben diesen auf den Weg geholfen haben. Und diesen Lebensbus, den finde ich als, als Bild sehr, sehr schön. Ne? Bus, der Flixbus hat verschiedene Destinationen und die haben alle ihre Berechtigung. Sitzt ihr im gemeinsamen Lebensbus mit der gleichen Destination, wenn das so ist, enjoy the ride. Ist das nicht so, muss einer an der Haltestelle aussteigen.
0: Überschrift eines Seminars, sitzt ihr im gleichen Flixbus? Ja.
1: <lacht> ja. Und im Zweifelsfall
0: eben natürlich die, die Freunde verlassen, auch mal die Freunde, die Freundschaft zu hinterfragen. Es kann ja gut sein, dass man einen super alten Kumpel hat, mit dem er schon 20, 25 Jahre sich regelmäßig trifft, aber irgendwann reflektiert man, dass der sich in keiner Weise weiterentwickeln möchte und du willst es aber irgendwie, du spürst irgendwas in dir. Da muss man eben mal gucken, dass man eben dann die Termine vielleicht ein bisschen mehr auseinanderzieht, wo man sich dann regelmäßig mit ihm trifft. Muss man denn wirklich jede Woche drei Tage Fußball gucken? Ich nehme jetzt mal bewusst ein Extrembeispiel. Oder können wir sagen, lass uns an einem Tag zum Spiel treffen und an anderen beiden Tagen lese ich mal ein bisschen mehr oder höre mal ein Podcast oder eben ein Hörbuch, geh mal auf ein Seminar vom Theo Beck oder kümmere ich mir um meine Gesundheit mit dem Heizmann.
1: Ja, ich glaube der wichtigste Punkt, also was ich gelernt habe in den letzten Jahren ist, nimm Leute mit, die gehen wollen. Also das Schlimmste, was du machen kannst, ist, du bist auf einem Seminar vom Heizmann, du, du fängst an, dich mit deinem Body auseinanderzusetzen, du warst auf einer Masterclass, Du warst beim Christian Bischof, beim Dirk Kräuter, wherever, bei guten Leuten, bei, bei Tadeus Koroma. es gibt so tolle, die dich, die dir einfach diesen Push geben können. Ähm, und dann kommst du nach Hause, triffst auf diese Bewohner in deinem Umfeld, die dann anfangen, ja, aber das ist halt so schwer und, 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 und äh, übrigens äh, nächste Woche soll eine große Kältewelle kommen. Erzähl den Leuten doch gar nicht davon. Halt doch einfach deine Klappe und lass deine Resultate für dich sprechen. Zieh diese Treffen in die Länge, von denen du gerade gesprochen hast. Triff die halt alle nur alle vier Wochen anstatt jede Woche, weil du bist jetzt auf einer Mission und zwar auf deiner Lebensmission. Da hast du keine Zeit für die Kneipe. Das heißt aber doch nicht, dass du die Leute nie wiedersehen darfst. Das heißt lediglich, hör auf, Menschen zu missionieren, die nicht missioniert werden wollen, sondern lass deine Resultate für dich sprechen und nicht deine Wortblasen.
0: Mhm. Das schwingt ganz viel von deinen persönlichen Werten mit, das würde mich sehr interessieren. Hast du so bestimmte Werte, die dir ganz besonders wichtig sind?
1: Ja, einige. Ich habe eben so. Ich mache eigentlich mit allen, die ich so, dich treffe, mit meinem Team, mit meinem, mit meiner Frau. Wir haben einen Ehrenkodex. Und darin ist Family First. Und Family mit Family meine ich nicht mal, also nicht nur meine enge Familie, sondern du kannst auch in meine Familie kommen, in den Kreis der Familie, wo wir, wo wir Werte definieren, wo wir hinwollen. Mir ist es besonders wichtig, dass wir, dass alle, die mit mir zusammen etwas machen, auch etwas tun, wo sie an die Gesellschaft zurückgeben. Eben nicht nur an uns zu arbeiten, sondern etwas Größeres zu machen. Bei uns ist die Ocean Cleanup oder unsere Masterclass für Teens, wo Teenager hinkommen, wo wir die mal ein bisschen durchpusten im Kopf. Und ähm, das sind Werte, die sind in, mein, in meinem Leben extrem wichtig. Die haben sich aber auch über Jahre entwickelt, weil früher war ich so ein Laberkopf. Mhm. Als ich von Toni kam, ich habe nur gelabert. Oh, komm doch mit, wir, 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 lass das Leben verändern, lass finanziell frei werden, lass Arbeitsplätze schaffen. Ich bin aber gleichzeitig mit einem Fiat Uno mit Razierfähigen und einer gefakten Rolex durch die Welt gelaufen. Das ist ein kompletter Mismatch. Und die Leute, die gesagt haben, das ist ein Spinner, die hatten ja recht. Die hatten absolut recht. Mhm. Also walk the talk. Mach das erstmal, was du da äh, propagandierst und prophezeist und fang dann an, äh, äh, andere mit, mitzureißen. ja, aber mhm. Du hast erstmal echt viel mit dir selbst zu tun. Und
0: dann wird es sogar zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung,
1: sozusagen. Oh. Logisch.
0: Wie wichtig ist ja der Wert Gesundheit?
1: Der Gesundheit ist für mich ein Teil im Lebensrad, wo alle Elemente gleich viel Platz haben. Mhm. Spiritualität, ähm, Gesundheit, Freunde und Familie, Zurückgeben an andere, ähm, Glauben, da sind ja ganz, ganz viele Elemente drin, Finanzen, und äh, ich weiß einfach, dass mein Körper... Ähm, ich, ich, dieser Satz, der kommt mir vom Dalai Lama oder von wie auch immer, ist halt ein Tempel. Mhm. Und wenn ich mich um den Tempel nicht kümmere, dann sind da irgendwann Ratten drin. Und wenn da Ratten drin sind, dann wird es ungemütlich. Und äh, ich persönlich bin ein Mensch, ich brauche immer sehr, ich brauche diesen Schubs. und ich habe letztlich auf einer Veranstaltung Dennis Whitley kennengelernt, ist aus meiner, aus unserer Branche 86 Jahre alt, steht auf der Bühne, rockt eine Halle mit 4000 Leuten, anderthalb Stunden. Und das kann ich, Stark. das kann ich, ich nur machen, wenn ich mich um meinen Körper kümmere. Das kann. Übrigens ist das nicht meine Leidenschaft. Es gibt Menschen, die lieben das. Äh, dazu gehöre ich nicht. Ich, ich, ich fahre gern Ski und gehe gern tauchen. Beides in Limburg und Wuppertal schwierig gewesen. Ja. <lacht> <lacht> gibt es halt nicht. Jetzt kommt aber das Aber, wenn ich möchte, dass im Leben was zurückkommt, muss ich mich darum kümmern. Das ist, kein, das ist keine Option, sondern es ist ein Muss. Hm. Ich habe immer
0: noch das Bild im Kopf, das finde ich total spannend. Von einem jugendlichen, flauschigen Tobias mit dicker Brille. 5,5 Dioprien, hast du gesagt? Ähm, hörst du mich noch? Hallo. Oh, jetzt bist du wieder da. Okay, ja, du warst da gerade war wohl Eine kurz kurze Unterbrechung, ja genau. Okay, ich wiederhole die Frage. Ich habe immer das Bild noch im Kopf von diesem flauschigen Tobias aus der Jugend, der aber jetzt wirklich sehr, sehr gut aussieht, eine tolle Figur hat. Also das, wie ich dich auf der Bühne wahrgenommen habe, voller Energie. Das heißt, ähm, was ist bei dir passiert? Wie hast du das geschafft?
1: Ich glaube, der erste Schritt damals war ähm, das Eintreten in die Airline, die, wo ein gewisser Schliff und eine gewisse Figur einfach gefordert ist. Auf der anderen Seite habe ich ein bisschen Geburtsglück. Mein Vater wird diese Woche 80. Der isst, äh, darf ich hier wahrscheinlich gar, gar nicht laut sagen, der isst jeden Tag Kuchen und isst viel Butter. Ja, ist <lacht> und, gut, äh, das ist nichts Böses. Äh, ja, und, und bewegt sich aber jeden Tag ganz viel. Ah, okay. Äh, äh, was, ich, was ich ganz stark mache, auch schon seit Jahren, ist halt ähm, und da bin ich, weiß Gott, kein Vorbild für andere. Aber was das Thema Ernährung und Body angeht, gibt es Menschen wie dich, die tausendmal mehr wissen. Für mich muss alles logisch sein. Weil also für mich ist es logisch, dass mein, dass mein Motor Benzin braucht. Und das ist in allererster Linie mal Wasser. Weil daraus bestehen wir ja. Mhm. Mir muss man mein Leben ganz, ganz simpel erklären. Sonst verstehe ich das nicht. Ich bin einfach gestrickter Mensch, ja. Also heißt, wenn ich ja aus Wasser bestehe, muss ich viel Wasser trinken. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich kann plastik wasser trinken oder ich kann mir einen Umkehrosmosefilter kaufen, um da wieder Mineralien zuzuführen, um äh, gutes Wasser zu trinken. Ich kann... Äh, Lebensmittel zu mir nehmen, wo Wasser drin ist, Salat, Gemüse oder ich kann nur pasteurisierte und getrocknete Scheiße essen. Ähm, für mich ist es eher eine logische Entscheidung zu sagen, wenn ich in einem Restaurant bin, okay, ich nehme etwas mit viel Wasser und gleichzeitig etwas, was mir besser schmeckt, dazu. Ja, also 80-20-Regel. Mhm. Ich lebe ganz stark mit so eigengemachten Gesetzen. Und natürlich, was heißt natürlich, ich persönlich als Tobi, ich trinke auch mal ein Glas Wein, aber eben keine Flasche. Ich trinke sogar mal eine Caipirinha, aber nicht sechs. Ein Leben der Ausgewogenheit, das ist mir wichtig.
0: Ja genau, es ist immer eine Frage der Bilanz, weil auch mal sechs Killer machen genauso wenig krank und süchtig, wie ein Glas Wasser gesund macht. Sehr genau das genau. glaube ich. immer eine Frage der Bilanz und genau ich finde das auch war. sehr gut logisch zu hinterfragen, weil das haben wir gerade bei meinem Thema Ernährung, Gesundheit im Allgemeinen total über Bord geworfen. Wir machen uns zu Wissenschaftsgläubigen und hm. Wissenschaft ist Irrtum auf dem letzten
1: Stand. Das stimmt. Und das habe ich im Studium gesehen, ja. Ja, genau. Und, das kannst du ja alles, ja alles schön wissenschaftlich belegen, was du da gerade erforscht hast. Und
0: widerlegen. Und das ist genau das Problem. Und dann sind wir komplett kirre. Wir haben keine Ahnung, in welche Richtung wir rennen sollen. Und ich finde, da passt auch der Spruch, er stieg auf sein Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Ja. Also wir haben ist keine ist halt Ahnung mehr, wem passen. oder was wir Glauben schenken sollen. Es muss ja. logisch sein, es muss vernünftig sein und dann ist Ernährung, gesunde Ernährung, gesunder Lifestyle auch kein Hexenwerk mehr. Es ist nämlich leichter als man denkt. Genauso ja. heißt ja auch und, mein Online-Programm. Ja das
1: Ja. und es muss halt für einfacher. dich passen. Es gibt dieses Eins passt für alle nicht. Es ja. gibt tausend verschiedene Sportarten. Der eine macht EMS, der andere macht Bodyweight, der dritte geht ins Fitnessstudio. Oder Gruppenzappeln. Es, ja. ja genau. Es muss dein Ding sein. Aber auch da komme ich zu Tony Robbins zurück, worüber wir vorhin gesprochen haben. Mit 19 sagt er zu mir, hey, guys, der sagt dann immer, wir gehen in unsere logische Box. Der stärkste, das stärkste Tier der Welt. Ich werde nie diesen Satz vergessen. What's the strongest animal in the world? Und ich so, Elefant, sagt er, bullshit, it's not ah, an elephant. Nee, es ist ein Berggorilla. Ein Berggorilla Berg besteht fast ausschließlich aus Muskeln. Mhm. That's it. Und was isst der denn? Ist der äh, Burger? ist der Schokolade? ist der Fleisch? Nee, der isst Pflanzen. Was trinkt der? Trinkt der Milch? Trinkt der Fanta? Nein, der trinkt Wasser. Und das reicht mir schon als Symbol. <lacht> Tobias, jetzt kommt der Heizung in die Ecke
0: und widerspricht ungern einem, einer Größe wie Tony Robbins. Da will ich <lacht> sagen, ja, guck dir mal den dicken Ranzen von diesem Gorilla an. Der Gorilla hat einen völlig anderen Verdauungstrakt als ein omnivore Mensch. Also sprich, der macht aus Pflanzenkurs durch eine gigantomatische Bakterienmassen, vor allem im Dickdarm, eben genau das, was wir letztendlich auch direkt essen können. Der macht hochwertige Fette, also Fette, ja. die er braucht, um zu leben, und er bastelt Eiweiß durch diese Bakterienmasse. Aber ja. ich mag mich jetzt nicht mit Tony Robbins anlegen. Ganz ja, bestimmt. Nicht.
1: Für mich, mich klang es damals erstmal logisch, trink mehr Wasser, ess mehr Pflanzen. Ja, das macht aber auch generell Sinn, ja. Ja, Tendenziell das, ist es richtig. Genau. Besser als Burger King. Ja, ja. unbedingt.
0: So viele Menschen wollen ja was verändern, wenn es um ihre Gesundheit geht, aber so wenige setzen wirklich was konsequent um. Was wäre deine Meinung dazu? Warum schaffen es so wenige?
1: weil die meisten es ja nicht mal schaffen, sich mit einem Teil dieses Lebensrades zu äh, zu beschäftigen. Die, für die, weißt du, wenn du anfängst, dich mit deiner eigenen Entwicklung, mit dem eigenen Ich auseinanderzusetzen, was übrigens eine große Welle gerade durch Deutschland äh, geht, wie ein wie ein positiver Virus, fangen an, Menschen sich die Warum-Frage zu stellen. Warum mache ich das? Wer bin ich? Was gibt es da noch in meinem Leben? Und da ist Ernährung und Gesundheit ein Teil des Lebensrades. Und ich glaube, Menschen beginnen irgendwann damit, ähm, diese, diese, wenn wir das mal uns vorstellen, als kleine Behältnisse, fangen die an, die zu füllen. Manche machen dann erstmal nur Finanzkästchen voll, andere machen dann das Spiritualitätskästchen voll, stellen sich sechs Monate in Ganges auf einen Bein und ernähren sich von Licht oder Kiasamen äh, 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 und das sind dann die Beseelten, das sind dann die Süßwasserkorpfen, die dann kommen, oh, ich habe nur ein Auraspray für dich. Und das will ich alles gar nicht werten, weil sie sind ja schon mal auf der Reise. Das finde ich erstmal tendenziell gut. Hm merken dann irgendwann, oh, Becherchen voll, jetzt kann ich in das Nächste gehen. ja. Und und dann gibt es Menschen, und das ist das Tolle an unserer Gesellschaft, es gibt Mentoren, die dir helfen können, diese Kästchen voll zu machen. Das bedeutet, ich brauche nicht mein Gesundheitskästchen alleine voll zu machen, sondern auch da, wie bei dem Satz vorhin, geh doch zu den Leuten, die das schon gemacht haben, die in diesem Bus schon fahren, setz dich daneben und dann färbt das schon auf dich ab. So habe ich zu Hause einen Ernährungscoach, so mache ich dreimal die Woche, kommt ein Personal Trainer hierhin, äh, ob das jetzt die beste Sache ist, die wir machen, keine Ahnung, aber wir machen was, der hat einen coolen Body, ich muss ja nur das tun, was er macht, hm. so sehe ich das, weißt du, und das ist der Grund, warum so viele nicht machen, äh, allerdings, um äh, kurz das Ganze ein bisschen pragmatischer zu sehen, Anschwungenergie bekommen wir grundsätzlich nur durch Schmerz oder Lust. Wenn du also auf einem Klassentreffen warst und du warst 20 Jahre nicht da und deine Jugendliebe steht vor dir und sagt plötzlich, hör mal, bist du aus dem vierten Stock in die Hose gesprungen? Mein Gott, bist du fett geworden? So schnell kannst du gar nicht sehen, wie du abnimmst.
0: <lacht> ja, <lacht> richtig. Das ist immer eine Frage der Grundsatzmotivation. Genau. Und ich glaube, da kann man auch wirklich immer so einen Deckel drauf machen. Was ich an dir erkenne, ist, du kannst Menschen wirklich aufrütteln, wachrütteln, du kannst sie eben, ähm, du kannst den Blick auf dieses Rad des Lebens den Menschen bringen und du bietest auch öffentliche Seminare an. In den Show Notes werde ich dazu auch einen Link machen.
1: Mhm. Ich
0: bin mir sicher, du hast auch schon ein Büchlein geschrieben dazu.
1: Ja, genau. Kommt allerdings erst nächstes Jahr raus, weil wir das in der Buchmesse in Leipzig richtig launchen werden und bei der Masterclass of Personality, mhm. ähm, unser öffentliches Seminar so zum Einstieg, machen wir genau das, wir machen bekloppte Übungen absolut außerhalb deiner Komfortzone, mhm. um bekloppte Resultate in deinem Leben zu haben, Punkt. Da großartig. reden ihr nicht, ach oh, komm mal, wie wär's, wenn du mal anfängst Sport zu machen, wie wär's da, diese ganze Laberei machen wir gar nicht, wir machen Übungen, die die Indianerkinder bei meinem Stamm im, Regen, äh, im Regenwald gemacht haben, bevor sie das erste Mal jagen gegangen sind, um sich darauf vorzubereiten, dass der Panther auch zurückattackieren kann und solche Übungen machen wir da. Das
0: lernen wir bei dir, das finde ich großartig. <lacht> Ich werde das auf jeden Fall schon jetzt verlinken, bitte guckt da mal drauf, dass wir euch ein tolles Geburtstags-Weihnachtsgeschenk oder eine Belohnung für irgendetwas, was ihr gerade Tolles geleistet habt, ob ihr das euch das selber gönnen wollt, am besten zusammen als Familie, das wäre natürlich noch besser, zumindest mit dem Partner zusammen, dass man eben im gleichen Flixbus dorthin fährt, sozusagen.
1: Tobi, Und da, ein, ja, genau, da, da, da einige ja jetzt hier schon den zweiten Teil hören, möchte ich denen gerne noch ein Geschenk machen. Und das mache ich immer ganz am Ende, damit, damit die, die auch lange zuhören, belohnt werden, mm, äh, ich gut. Deiner, deiner Community gerne einen Link zur Verfügung stellen, wo sie dann auf, den, äh, auf die Masterclass of Personality nochmal 25% Rabatt bekommen. Ach, großartig.
0: Ganz klasse. Weil wer bis hierhin durchgehört hat, <lacht> das ist ein Mensch, der spürt ganz tief, dass er gerne was verändern möchte. Und es gibt nur einen richtigen Zeitpunkt, etwas zu verändern. Und der ist genau? Jetzt. Genau, richtig. <lacht> genau jetzt in dieser Sekunde auf die Shownotes klicken. Tobias Beck googeln, wenn man nicht gerade die show Shownotes zur Verfügung hat. Und einfach mal gucken... Wo der Kerl sich aufhält, hinfahren, 25% mitnehmen, den Partner mit einpacken, viel Spaß haben. Bei der Übung, wie man im Regenwald Panther jagt oder so <lacht>
1: <lacht> Ja, das war jetzt natürlich nur wild. Ich weiß nicht, es bringt ja, schon klar. oder Gürteltiere. Ja? <lacht> ja, genau.
0: Vielleicht noch eine Frage zum Schluss, weil es auch immer wieder sehr gerne genutzt wird. Gibt es ein Buch, was du unbedingt empfehlen möchtest, was ich auch unter die Shownotes packen könnte?
1: Da bin ich sehr Mainstream, weil ich glaube, die meisten haben es mittlerweile gelesen. Für mich ist es Big Five for Life. Was sind deine Big Five? Und äh, das Buch, was mich wirklich äh, geschüttelt hat, wo ich ähm, Tränen geweint habe. Und da gibt es einen Film jetzt auch zu, der ist leider nicht so gut wie das Buch, ist die Hütte, ähm, deine Verbindung zu Gott. Und damit meine ich Gott jetzt nicht als christlichen Gott, sondern was ist da Großes, an was du noch glaubst? Toll, diese Großartig zwei Bücher werde ich auf alle Fälle verlinken. Zwei großartige Buchtipps zum Schluss
0: zu einem großartigen Interview, lieber Tobias, es ist mir eine Ehre, das mit dir führen zu, äh, geführt zu haben und vor allem das sogar in zwei Teile aufspalten zu müssen, weil wir jetzt insgesamt bei einer Dauer von weit über einer Stunde sind und ich das Gefühl hatte, ich hoffe, das geht meinen Zuhörerinnen und Zuhörer genauso, das war keine Sekunde langweilig. Äh, gut, wer bis hierhin hingehört hat, dem war sowieso nicht langweilig. Das da ja <lacht> abgeschaltet. Das geht in der modernen Welt. Ist ja keine Schule, wo man eben drin sitzen muss. Deswegen genau, würde ich mich riesig freuen, wenn ich von euch, von euch da draußen, ähm, eine Bewertung für diesen Podcast bekommen könnte. Abonniert diesen Podcast, schaut unbedingt auch auf den Podcast von Tobias, den ich selbstverständlich auch in den Shownotes hier verlinke. Das Video zu einem äh, Vortrag bei YouTube werde ich ebenfalls verlinken, Also es lohnt sich wirklich, sich mit dem Tobias mehr zu beschäftigen. Danke dir. Tobias, ich wünsche dir alles, alles Gute. Ich denke, wir werden auf alle Fälle irgendwie in Kontakt bleiben. Wir werden uns Wird's immer wieder treffen, von Rampensau zu Rampensau. <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, für die tollen, wertvollen Tipps. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.
1: Du auch. Es war mir eine Ehre. Dankeschön. Vielen Dank. Ciao.
0: Bist du bei Facebook? Dann schau mal auf meiner Seite vorbei. Und wenn du dich mit einer sehr motivierten Gruppe austauschen willst, dir Tipps holen, Anregungen zu den Themen Abnehmen, Muskeltraining, Motivation und alles rund um das Thema Gesundheit suchst, dann schau dort mal nach meiner kostenlosen, geschlossenen Patrick-Heitzmann-VIP-Gruppe. Gib bei Facebook einfach Patrick Heitzmann VIP-Gruppe ein. Stell eine Gruppenanfrage. Ich öffne dann innerhalb 24 Stunden für dich die Tür und dann bist du mit dabei. Bleib am Ball und bleib gesund. Aber mach auch was dafür.